0: ¿Qué tal emprendichidos? Bienvenidos a su podcast El Rincón del Emprendedor con su servilleta Daniel Contreras. Espero que se encuentren muy bien emprendiendo, llevando a cabo sus proyectos, sus negocios, llevando este, o pasando la acción más que nada, que todo lo que escuchen en este podcast no nada más se lo queden en la mente, en la memoria, sino que todo lo que lleguen a escuchar o tan siquiera algo, poquito, lo que sea lo lleven a la práctica. Y pues el día de hoy no va a ser la excepción de que les entreguemos o que les entregue más bien un contenido de valor que les va a servir para sus negocios, para sus emprendimientos. En esta ocasión, pues les quiero dar una metodología para aquellos que no saben o no tienen idea cómo empezar su negocio. Un poquito más específica y por así decirlo, alternativa a capítulos que ya he hecho o hemos hecho sobre cómo empezar tu negocio, cómo empezar tu emprendimiento, claves para llevar acabo esa idea, eh, ahora el día de hoy te doy una alternativa, una metodología que es por así considerarlo nueva pero que seguro te va a ayudar, entonces vamos a ir desarrollando esta metodología que seguramente por el título que ya están viendo ya saben cuál es así que vámonos uh, a lo que venimos, a lo que nos truje chencha porque no quiero que se alargue mucho este capítulo, que de todas maneras pues ya lo estoy alargando con tanto rollo. Pero bueno, vamos a ver. En esta ocasión, pues como les digo, les quiero hablar de una herramienta, o mejor dicho, un método, una metodología que pueden usar para empezar su negocio, sobre todo pues que no tienen idea, que tal vez ya han escuchado, que tal vez eh, este, ya han probado alguna manera para llevar a cabo sus emprendimientos y no les ha funcionado, este, han tenido errores o a lo mejor eh, hasta han perdido mucho dinero porque pues no les funcionó o por la metodología que usaron pues realmente no se prestaba a que no tuvieran tanto capital o más bien se prestaba a que le inyectaran demasiado capital y pues por consecuencia se quedaron sin dinero y es que esta metodología como les digo la pueden usar y es que como la, lo, lo más difícil como muchas cosas o como en todo como en un podcast, como cuando estás haciendo ejercicio, como cuando estás empezando sobre todo un negocio, pues lo más difícil es empezar. Y, aquí, un, y pues ya aquí una vez que empiezas, pues las cosas ya van saliendo. Muchas veces nosotros nos quedamos en decir voy a hacer esto, voy a llevar a cabo este negocio y realmente tenemos esa parálisis por análisis porque analizamos todo a cabo y a rabo y realmente nunca nos animamos, no tenemos el valor para decir Sabes que ahora sí es el momento para llevar a cabo mi emprendimiento. Ahora sí es para salirme de trabajar. Este, ahora sí es para que no tanto es para salirme de trabajar, sino que a la vez de que estoy trabajando voy a empezar un negocio los fines de semana. Y eso cuesta mucho, eso cuesta bastante. Es un miedo, una incertidumbre de la cual ya hemos hablado aquí y que seguramente en muchos lados ya lo han escuchado y que seguramente lo han vivido o lo están viviendo en este momento, decir, ¿sabes qué chingada? Pues no me animo. Pero bueno, vamos a ver esta, <coughs> esta metodología que tal vez les dé un poquito más de certeza. Porque como les digo, ya una vez que van empezando, las cosas van saliendo. No es tan fácil como, no es tan difícil como lo dicen, pero tampoco es tan fácil como lo dicen también. Entonces, para que te desengañes, tienes que ir empezando tu negocio, Llevando las cosas a la acción y no te quedes nada más con lo que escuchas, con lo que yo te estoy diciendo, sino que vayas pinches acciones. Eh. Pero bueno, entonces hay que a, tratar de atacar este problema de que es esto que tenemos miedo por la parte o desde el aspecto que decimos es que re, se necesita mucho capital, es que se necesita mucha planeación es que aparte se necesita mucho tiempo y mucho control, mucho análisis, mucho estudio antes de. Y en esta metodología, pues veremos que no es así. Y estamos hablando nada más y nada menos que el método Lean Startup. Método Lean Startup. Para que se escuche bien pronunciado. Bueno, no bien pronunciado, pero eh, sabemos que aquí, eh, los de habla hispana, pues a veces necesitamos escuchar la palabra tal cual como se lee, se lee Lean Startup, pero en inglés es Lean Startup. Y tal vez por ahí hay alguno de ustedes han escuchado hablar de, del método Lean Startup, tal vez ya saben qué es, tal vez ni siquiera saben qué es, y pero aquí en este podcast pues vamos a tratar de explicar y de desglosar de qué se trata esta metodología. este Y es que esta metodología se ha puesto de moda o se puso de moda a partir de que salió un libro que se llama, como el nombre lo dice de este capítulo, La metodología line Startum, del escritor autor Eric Rice. Y pues no es tanto que se haya puesto de moda, sino que realmente es una metodología que funciona, es una opción para, por ejemplo, cuando eh, tienes o está esta opción de decir, ¿sabes qué? Mm, solo puedes hacer un negocio a través de un plan de negocios, pues Eric Rice nos dice que también hay otra forma en la que puedes llevar a cabo estos emprendimientos. Y es que ha funcionado a través, ya hay ejemplos a partir de los cuales ya ha funcionado esta metodología, que en el final, o casi al final del capítulo, pues les voy a hablar de estos ejemplos, de otros ejemplos, para que ustedes los investiguen y pues para que vean que esta, eh, esta opción es bastante viable para que la puedan llevar a cabo que realmente, en, si leen el libro si lo han leído, pues está un poquito enfocado a lo que son las, este, los startups o los unicornios ahorita, que sabemos que muchos de estos negocios o muchos de estos emprendimientos pues son realmente mm, este, negocios innovadores, son negocios nuevos, que realmente en ninguna parte o en ningún tiempo se había hecho este tipo de este, como por ejemplo el Airbnb, que les vamos a hablar ahorita de eso, que les voy a hablar ahorita de eso, pues realmente no había, no, no había habido alguien que tuvieran ellos de eh, antecesor, que tuvieran ellos como base para decir, sabes qué, lo vamos a hacer tal cual. Que muchas veces de nosotros, cuando nosotros vamos a empezar un negocio, pues ya tenemos ese antecedente porque estamos viendo la base de, por así decirlo, la competencia a, que, que, que a la cual le vamos a hacer nosotros la competencia, pero que se va a volver nuestra competencia pero lo tomamos como base para decir, ¿sabes que Este que sí funciona. Tal vez no, a lo mejor no es la misma localidad, pero pues tal vez lo viste tú en otro municipio, tú tal vez lo viste en otro estado, tú tal vez lo viste en otro país y pues ya es de la base que tomas o estás agarrando para decir, ¿sabes que Aquí así lo voy a hacer y le voy a copiar tal cual como lo está haciendo y pues eso es, un, es algo más fácil, por eso les digo que Está enfocado Eric Rice en hacerlo a partir o enfocado a lo que son los startups o estos mentados unicornios que eh, hemos escuchado o que están muy de moda actual, actualmente. Pero eso no quita que esta metodología de línea startup la puedas aplicar sin problemas a un negocio porque realmente cuando tú estás empezando tu negocio pues es es nuevo. Es nuevo ¿no? a lo mejor no tanto en el producto. A lo mejor no tanto en el servicio. Pero va a ser nuevo en el, en el lugar. Va a ser nuevo este, en el canal. A lo mejor va a ser nuevo en, en, en la manera que tú. O en tu modelo de negocio que lleves. Al final de cuentas vas, va a ser algo nuevo. Y que mientras eh, mejor lo lleves a, caso, a cabo. Desde el principio. Pues mejor se va a llevar o se va a desarrollar. Conforme vaya pasando el tiempo. Y pues. No, no cabe de más decir que les recomiendo este libro de el método, la metodología Lean Startup. Pues el método Lean Startup, no recuerdo muy bien cómo se llama. Déjenme buscárselo rápido para que pues, lo lean y pues este, lo compren. O ya sea donde lo puedan o tengan oportunidad eh, de leerlo. No carga la página. Pero bueno, este al rato se los digo o se los pongo ya en la descripción. <risa> Pero es esta la metodología de Line Startup. Y ahorita vamos a hablar por qué es una ta metodología tan funcional y que yo en lo personal, cuando estoy pensando o en otros negocios, por ejemplo, con algún amigo o actualmente tengo, tenemos una idea de negocio, tengo una idea de negocio con un amigo y pues yo estoy en la posición de eh, llevar a cabo, llevarlo a cabo o empezarlo con la metodología de Line Startup porque es bastante viable, porque es bastante más ligera a lo que es un plan de negocios tal cual como les, esté, les he estado platicando. Así que compren este libro y aparte quédense para escuchar este capítulo entero para que vean todos los detalles acerca de este eh, método line Startup. Pues el método line Startup en definición del libro o que se pueden encontrar en Google si la buscan es una metodología empresarial diseñada para ayudar a los emprendedores y startups a desarrollar productos y servicios de manera eficiente y efectiva. Se basa en el enfoque científico de aprendizaje continuo y la validación empírica para construir negocios exitosos. Y pues ahí tienen la pinche definición del libro. Vámonos a la chingada, aquí ya se acabó. Este, vamos a seguir para que lo entiendan muy bien, porque aquí eh, siempre abogo porque... Cualquier definición que quieran buscar ustedes en internet la van a encontrar. Pero pues muchas veces que si eres como yo, que lees cosas que realmente ni siquiera entiendes o que hay una palabra que ya no entendiste, pues ya te quedas sin entender el pinche concepto completo. Y pues yo trato de bajarlo lo más que se pueda para darlo una definición lo más coloquial que se pueda. Así que vamos a desglosarlo para que lo entiendan vamos a ver qué es esta metodología para ver metodología sí sí sí, sí lo dije bien sí eh, para ver si le late y pues que la apliquen a su negocio el nombre de Lean startup es como si nos dijera empezar un startup de manera ligera como le estoy diciendo así ligera en tanto recursos ligera en tanto rollo vamos a ver ahorita es decir sin meternos en tanto rollo porque en la escuela de negocios que por ejemplo yo donde estudié eh, administración de negocios pues abogaban mucho en decirte, sabes que tienes que desarrollar un plan de negocios tal cual, de cabo a rabo, desde el aspecto financiero, desde el aspecto legal, desde el aspecto de mercado meta, de misión, visión y valores, desde el aspecto de todo, de, de, del logo, del isotipo, de cómo vas a pagar la publicidad, cuáles promociones, cuáles ofertas, qué vas a hacer si se cae una demanda, cómo vas a hacer los canales de distribución, cómo vas a hacer que no se sé quede el motor de crecimiento, bla, 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 bla. El chiste que ya tenías una carpeta como de 350 páginas y este que de todos modos yo pienso que es una guía que sí sirve, que todavía no es tal cual obsoleta, pero como les digo, este el método es, metodología, es una, esta, esta metodología line Startup es una opción. No les digo que vayan a dejar eh, el plan de negocios tal cual porque realmente sí sirve como una guía, realmente si sí tienes una base sobre la cual trabajar. Y al final de cuentas yo creo que puede ser un híbrido entre, la, entre las dos partes, pero pues ya dependerá de ustedes y de su criterio para decidir. ¿Sabes qué? Me decanto un poquito más por esta, me decanto un poquito más por esta. Porque un plan de negocios creo que es más elaborado, más grande y se aplica, como por ejemplo, para empresas más grandes, mayores, mayormente establecidas. Y pues para ustedes que me escuchan, que tal vez apenas están empezando con su barbería, con su tallercito de zapatos, que apenas están empezando con el negocio que quieran, empiezan a vender, que topperware, que empiezan a vender este, playeras mmm, personalizadas por medio del marketplace. Entonces van chiquito, van empezando, van de ligerito y sobre todo porque no tienen mucho capital, muchos recursos, es una metodología en la cual la pueden eh, tomar en cuenta. Como les digo, el libro lo toma mucho o lo enfoca mucho las startups a estos unicornios, pero nosotros sin problema lo vamos a poder aplicar aquí. Este, ahora sí que, como les digo, tienes que, en un plan de negocios, tienes que tipo... De todos les recomiendo que eh, lleven a cabo un plan de negocios como ejercicio. Eh, este, a lo mejor un poquito más ligerito, pero que de todos modos eh, lo vayan haciendo. Pero... Ahora sí que una desventaja de este plan de negocios, que por ejemplo, que tal vez eh, puede resultar rígido. Es que como nosotros sabemos como emprendedores que cuando estás en la mera mata del negocio, las cosas rara vez suceden como nosotros las planeamos. Y como te digo, el plan de negocios te va a servir como guía, pero pues muchas veces te vas a encontrar con cosas que realmente no están pasando, no están sucediendo como tú estipulaste. Como, y, y es en el momento que te empiezas... A, a meter en problemas, es en el momento que te empiezas a frustrar, a meterte de putazos contra la pared, porque no te están saliendo las cosas como tú las dijiste, y depende también de tu personalidad, depende de cómo tú eres, porque yo, por ejemplo, si soy mucho de que estoy siguiendo algo, y si realmente las cosas no están saliendo como ya las estipulé, como ya las planeé, pues me atoro, me frustro, y no me quiero salir de ahí hasta que resuelva problemas, y pues ya tienes la consecuencia de que te atoras en el tiempo, de que ya estás este te, te ofuscas, te frustras y ya no puedes hacer otra cosa ya no puedes avanzar en otro lado porque esa parte donde tú pensaste que iba a ser así pensaste, ¿eh? donde tú pensaste que iba a ser así no, no está saliendo y pues ahí tienen las consecuencias de esa rigidez del plan de negocios que no tiene esa, posi esa posibilidad tan fácil para pivotar y ahora sí que eh, como les digo te llegas a frustrar y pues te llegas a preguntar, a eh, cuestionar si pinche plan de negocios si y puta desvelada que te metiste valió la pena. Y pues puedes llegar a la conclusión de que no mames, quemar el pinche, te digo la carpeta. Sí. Cuando yo estaba en, en la carrera, pues sí era una pinche carpeta de este vuelo, de esas argollas grandotas. Y no mames, voy a quemar esta chingadera, me va a servir para la fogata. ¿da? <ríe> Pero no, aquí les doy esta opción del método o la metodología Lean Startup para que no quemen esa pinche carpeta de argollas que también bien perronas. Pero entonces aquí entra la metodología, entra esta opción del Lean Startup a decirnos que hay otra manera donde puedes empezar tu negocio de la manera más ligera posible, que como les dije Lean Startup es tal cual el nombre de Ligero o Startup Ligera. Y pues que ya sobre la marcha pues tengas más esa facilidad de poder estar pivotando. Puedes vallar, puedas vallar, ¿eh? puedes ir cambiando las cosas, vayas reconsiderando el camino que estás tomando y optar por otro. Porque como está más ligero, como no está tan rígido como el plan de negocios, pues es más fácil que te vayas por un lado, es más fácil que vayas a pivotar. Y como no pasaste también o no le invirtiste tanto tiempo de elaborar esta metodología Lean inestarto como es al contrario un plan de negocios, pues no te llegas a frustrar tanto. No te, llegas a, no te llegas a enamorar también de ese plan de negocios. No te llegas a enamorar tanto de cómo tú concebiste ese servicio. No te llegaste a enamorar tanto de cómo concebiste tú ese modelo de negocios porque en el momento que tú empezaste a concebirte, en el momento que tú empezaste a armar, esta idea en tu cabeza, tú dijiste en chinga, vamos a, a llevarlo a cabo, vamos a llevarlo a la práctica y sobre la práctica vamos a ver cómo están sucediendo las cosas y no, te va, y no te estás creando escenarios que tal vez nunca vayan a suceder. Es como a veces si ustedes sufren de ansiedad o si han sufrido de ansiedad o cuando menos, o, o, o saben qué es lo de la ansiedad, es esta capacidad, eh, por así decirlo, o este defecto de que te empiezas a crear escenarios en el futuro. Que creas un chingo de, de películas, un chingo de historias, un chingo de novelas. Donde dices, ¿sabes qué? Va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. En un negocio va a decir, ¿sabes qué? Es que me van a comprar esto, es que lo voy a ir a vender esto, es que no sé qué, es que yo creo que esto, bla, 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 bla. bla. Y resulta que no. Entonces, como te digo, te llegas a frustrar. Entonces, en la metodología Lean Startup te va a dar esta facilidad de que vayas a pivotar porque es más ligero, porque este, no estás eh, llevando tanto las cosas uh, o no estás planeando tanto las cosas, sino que sobre la marcha vas este, pivotando, vas reconsiderando, vas eh, eh, cambiando de camino y pues ahora sí que como vas eh, a la par de lo que te va diciendo tus clientes, pues ahora sí que es más real y pues mejor justificado cualquier cambio que vayas a hacer en tu emprendimiento. Pero ahora sí, vamos, ¿cómo es que vas a llevar a cabo esta metodología ligera? Ya vimos cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, que como te digo, si quieres seguir con tu plan de negocios de tomos, hazlo. Tenemos por ahí un capítulo que también hablamos del, del plan de negocios y cómo puedes hacer tu plan de negocios. De manera ligera también. Hay, hay, y les, voy a, les voy a platicar en otro capítulo. De todos ya hay un capítulo. Pero después se los voy a desglosar mejor. En este formato nuevo que estoy haciendo. Pero. También háganlo de esta manera. Y ya ustedes decántense. Por la que más les guste. O por, los que, por lo que se sientan pues, mejor. Más a gusto. Pero ahora sí que presten atención. Y no se muevan de sus asientos. Porque los voy a hablar. De esta metodología Lean Startup. ¡Ah! Y vamos a ir con pasos. Ay, perdonen los pinches ataques. Pero también sirve para que. No se me duerman. No se me aburran. Porque yo sé que también a veces tengo la voz muy plana. No hago tantas inflexiones. Y creo que necesito trabajar en eso. Así que de repente. Hago para que no se aburran. ¿eh? <ríe> Ahí va. Vamos cómo llevar a cabo. Este, la metodología line Startup tambores, hay pinches efectos culeros, eh, necesito un tamborcito me voy a traer un tamborcito de juguete terror. número uno en esencia lo que tienes que definir es el producto mínimo viable en cuanto empiecen a investigar de esta metodología Lean Startup pues se van a encontrar rápidamente con este eh, concepto del producto mínimo viable o por sus siglas PMB o por sus siglas en inglés que seguramente tal vez cuando lo investiguen lo van a encontrar mejor como por sus siglas en inglés, el MVP. Eh, y ahora sí que se escucha más fresa el MVP. Entonces, el producto mínimo viable es decir que tienes que ver la manera de cómo puedes echar a andar tu idea de negocio, tu idea de producto, tu idea de servicio con lo menos posible, tanto lo que es el dinero como recursos en general. Como te digo, Lean Startup lo más ligero que puedas. En el momento que empieces a concebir ese negocio. Esa idea. Vete en chinga a, a aplicar la idea de negocio. Y como no vas a invertir tanto. Y como vas a optar por esta metodología Lean Startup. Pues te vas a ir con lo, lo, lo menor de recursos que puedas. Que sea viable pues. Es, es como te dice el, el concepto. Pues que sea viable. Tampoco no te va a decir eh, Pues yo creo que con esto sale la chingada y. Pues yo creo que si pongo nada más una mesita ahí, media armada, pues yo creo que sale Si yo creo que a lo mejor lo subo en mi perfil, yo creo que sale No, o sea, vete o sea, con lo, con el mayor empeño que se pueda, pero con lo menor posible Ahora sí que pues no nomás es de, de ay, este, es que escuché de este güey del, del Daniel, Daniel Contreras eh, Que dijo, no, pues con lo que sea, que, que, que se pueda hacer y la chingada no, tienes que ser también creativo, tienes que ser, echarle ganas para que sea lo más parecido a lo que vaya a ser la idea de negocio. Ahora sí como un prototipo. Ustedes saben que cuando son los prototipos, pues tratan de lanzarlo con, no, ta, no tal cual completo eh, el, el, el prototipo, sino que realmente vaya a sacar eh, la función de cómo va a ser, eh, cómo va a funcionar el negocio. Tenemos el claro ejemplo de lo que son las pruebas beta en programas o en videojuegos. Que muchas veces lanzan estas pruebas beta o qué tal este, Zelda, digamos por un ejemplo, Zelda versión beta. Esta versión beta simplemente la lanzan los programadores de los videojuegos para ver qué errores va a tener o qué mejoras va a tener. Este es un claro ejemplo de lo que es la metodología line startup y de lo que es... El producto mínimo viable de crear lo mínimo posible, este, lo más parecido posible. Ahora sí, como que un prototipo es crear una iteración que se le llama. Vamos con el número 2, 2, 2, como dije, 2. Ya que hayas diseñado este prototipo, lo vas a ahora sí echar a andar con los clientes. Como te digo, vamos a tomar este el civil de los videojuegos para decir, ¿sabes qué? Voy a armar este servicio o este producto y ah, pues yo creo que ya sirve, yo creo que es funcional que tal vez no va a durar el tiempo que deba de durar a lo mejor un zapato, un diseño de un zapato lo empiezas a lanzar pero como prototipo y empiezas a decirle a la gente ¿sabes que este es un producto mínimo viable o este es un prototipo para que lo entiendan mejor les empiezas a decir eh, nomás quiero que lo pruebes, nomás quiero que lo veas nomás quiero que veas cómo te queda con tu, con tu moda cómo te vistes no van a estar tan cómodos. A lo mejor la pinche suela en una correteada se te va a quedar ahí en una coladera. No sé, se te va a quedar pegada ahí en un charco. Pero simplemente quiero ver si te está gustando el diseño. Si te estás enfocando el diseño. Si te estás enfocando en la durabilidad. Pues ahora sí que un diseño pedorro que a lo mejor um, se va a descoser Pero pues tú con lo que te quieres ver es que vaya a proteger el pie. Y pues quieres ver qué tan pesado va a ser el casquillo, si es un zapato de protección, etcétera, etcétera. Ya pongan ustedes el, el ejemplo que ustedes quieran y pues ya vas a ver cómo va, se va se a va de ir desenvolviendo ese producto en, 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 en el mercado, con los clientes, con la muestra que vayas eligiendo. Vamos con la parte número 3. Una parte fundamental de esta metodología es el circuito que también presten atención muy importante dentro de esta metodología. Fundamental, como les digo, el circuito de crear, medir, aprender. Que sencillamente es que una vez que ya hayas echado a andar el, el producto mínimo viable, pues empiezas a medir todos los aspectos. Empiezas a observar, empiezas a preguntarle a tu gente, a la gente, a tus clientes, decir cómo le funcionó, cómo lo sintió, cómo los vio, si se le acomodaron... ¿Creen que sea un diseño bonito? ¿Qué le cambiaría? ¿Dónde pondría a lo mejor este color? ¿Cómo le cambiaría los colores? ¿Dónde pondría? o ¿Cómo pondría las agujetas? Si es un servicio de hamburguesas, ¿Qué tal le supo? ¿No le gustó? ¿Es un nuevo ingrediente? ¿Está muy salado? ¿Está muy picoso? Etcétera, etcétera. Ahora sí que empiezas a medir todos los aspectos y vas a ir aprendiendo sobre la marcha y pues ver ahora sí que, que lo que pensaste no está funcionando que lo que estableciste más que nada que lo que pensaste pues no está funcionando estás aprendiendo que es lo que va a funcionar lo que va a seguir y qué es lo que vas a eliminar o lo que vas a dejar pero les vas a cambiar vas a dar tres toques cinco seis puliditas para que se vaya a ir eh, como gorda en tobogán así de fácil y sencillo ahora vamos con el número 44 cuatro, cuatro. Ya que lograste ver los problemas y aprendiste... Aprendiste, ¿sabes? Se me sale lo... Se me sale lo ñero, carnal. Aprendiste. Pero bueno. <risa> ya que lograste ver los problemas aprendiste... No, que la fregada. Tengo con puros problemas ahorita. Es hora de corregir y pivotar. En este libro, pues, mencionan mucho la palabra pivotar. Que pivotar en sí es como cambiar de rumbo. Es como cambiar de dirección... Es como cambiar de jugada, hacer una bifurcación diferente y tomar otro camino. Y pues dependiendo, ahora sí que va a ir dependiendo de tu criterio, de cómo vayas preparado y no tanto a lo mejor de tu propio criterio. Si tienes compañeros, si tienes algún asesor, si tienes algún mentor, pues ya le vas preguntando y ahora sí que vas haciendo estos pequeños ajustes a lo que vayas viendo, a lo que observaste. Ahora sí dije bien. Bueno, pero ¿sabes? observaste... ¿Qué es lo que observaste? Pues, si sí, eh, lo vas a ir cambiando. Si sí vas haciendo esos ajustes. Que de plano dices, no mames. esto de a tiro no está funcionando así como lo dije. No, no, ¿sabes qué? Esta chingadera... ¿Vamos a hacerlo otra vez? O, ¿o esta chingadera, ¿sabes qué? No, la neta... Ni siquiera debimos haberle sacado. ¡Que llega a pasar! O sea, muchas veces tenemos... Eh, romantizado esta parte de decir, ah, es que sacó su negocio y, este, le pegó, estuvo ahí y terco y todo y le pegó y, y cambió cosas, pero le pegó, pero se vale decir también que decir, ay, ¿sabes que <ríe> Pensé que esto iba a funcionar, pero ya estoy viendo que no, ya estoy viendo que estoy eh, tratando de cubrir una necesidad que ya de alguna manera está cubierta, ya estoy viendo que hay un chingo de competencia y ya estoy viendo que el pinche producto, pues realmente... Me va a salir demasiado caro y realmente la gente no va a estar pagando lo que yo pienso. Se vale también. Entonces, así de simple y sencillo es en lo que, es en lo que consiste esta metodología Lean Startup. Estos cuatro pasos desde lo que es el producto mínimo viable, desde lo que es eh, lanzarlo al mercado, desde lo que es ver cómo vaya observar qué es lo que no funciona, lo que funciona y ya después hacer las correcciones y el pivote de manera sencilla. La metodología Lean Startup. Y pues ya ahí lo tienen. Se acabó. Vámonos a la chingada. No se crean. Vamos a desarrollarlo todavía un poquito más. Que de todos modos aquí, aquí sí ya lo entendieron. Ya. Si quieren. Ahí se ven. <ríe> Pero les recomiendo que se queden. Porque lo voy a desglosar un poquito más. Y porque les voy a dar unos ejemplillos. De lo que ha sido esta metodología Lean Startup. Así que prepárense. Porque aquí viene algo chido en scrum pero bueno, cuando tienes tu idea de negocios, este, muchas veces se nos cuecen eh, las habas por decir vamos a, a hacer este negocio, vamos a llevar a cabo el emprendimiento y vamos con todo. A veces también eh, podemos escuchar en esto del emprendimiento mucha motivación, pero a veces es mucha motivación sin fundamento que te dice, ve con todo, eh, tú ten fe, este, empecínate, se terco, no sé qué tanto. Y a veces tal, tal vez lo podemos entender de una forma que es incorrecta, porque eh, tenemos esta idea de negocio donde decimos, yo quiero tener, no sé, un local donde venda zapatos, una zapatería. Y es cuando dices voy a rentar el local, un local bien perrón, lo voy a rentar en una, en una zona céntrica, voy a poner mobiliario bien perrón, unos mostradores, unos aparadores, este, tabla ranurada, tabla perforada, con este, vitrinas, <coughs> voy a poner letreros, carteles, voy a poner una computadora bien perrona con un sistema de inventario bien perrón, voy a contratar dos empleadas, una para que atienda esto, otra para que atienda esto, este, voy a contratar publicidad, perifoneo en, en redes, este, voy a repartir folletos, voy a hacer cambios aquí en la estructura del negocio, voy a poner este una tabla roca aquí, una tabla roca allá, voy a tumbar esta pared, voy a poner esto, voy a poner un piso diferente, voy a poner espejos, pa, 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 pa. Y es que tenemos esta idea bien perrona y a veces decimos, porque ya vimos, porque ya estudiamos y hasta cierto punto pues hicimos un estudio de mercado que es muy válido. Pero si no tienes a veces todo ese capital, pues está, está difícil. Porque es, recurrimos, cuando somos pequeños emprendedores y cuando empezamos con estos sueños, pues recurrimos con ahorros que son casi de toda la vida laboral que hemos tenido. O si no tenemos esos ahorros... Acudimos con préstamos con la familia... O acudimos con un préstamo financiero... O bancario... Entonces compramos todo este mobiliario... Contratamos empleadas... Computadoras... Espejos... Vitrinas... Tablas... bla bla bla, Publicidad... Ta, 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 y ya lo tenemos bien perrón... Bien chingón... Y paz carnal... Resulta que ya... Este... No resultó como tú pensaste... Se vino una pandemia... Por ejemplo o simplemente no resultó, la competencia te comió en el momento que tú estabas ahí, se estaba poniendo también en la otra esquina otra que estaba vendiendo lo mismo que tú. Uh, mil y una cosas que pueden suceder o por, que pueden pasar por las que no vaya a funcionar tu emprendimiento y da la casualidad que esta vez te tocó que no funcionara y toma la carnal. Ahí se te fueron tus ahorros, ahí se te fue el, el dinero que te prestaron tus familiares, o ya te metieron en buró de crédito y te están acusando, te están asediando los del pinche banco porque no estás pagando. Te frustras, te empiezas a llorar, te quedas sin nada. Cha, cha, chan. Y ahora sí que, pues, pasan cosas muy difíciles, ¿no? Pero, pues, esta metodología precisamente trata de evitar este tipo de despilfarro. Y gradualmente, y aunque tal vez de una manera más lenta... Empiezas a meterle dinero con un poco más de certeza. La certeza de que, eh, que te da el circuito de crear, medir, aprender. Y es que pues ya cuando aprendiste, ya cuando observaste... ...pues eh, en pequeño o en ligero vas a empezar a pivotar. Como te digo, ya tienes la certeza, ya tienes la seguridad... ...de que eso es lo que estás falla en lo que estás fallando. Y aparte como que no le metiste mucho dinero... ...porque metiste un prototipo, porque metiste una versión ligera... Pues no le tenías miedo a empezar desde abajo, desde nuevo, otra vez. No tienes esa, esa prensión con lo que vaya a tener el, o con tu negocio o con tu producto o con tu servicio. Porque no le estás invirtiendo tanto dinero. Que a lo mejor sí le estás invirtiendo un chingo de tiempo, un chingo de frustración, un chingo de que no le estás dando el tiempo a otras cosas. A lo mejor la familia, por ejemplo pero ya cuando menos el dinero ya no se lo estás invirtiendo tanto. Te digo, pues a lo mejor puede ser un poquito más lento, pero uh, es, un, es, es más seguro en ese aspecto. Como te digo, si eres una empresa más grande y si tienes la posibilidad de dispalfarrar un poquito, pues te puedes ir más rápido, te puedes ir un poquito con más seguridad que te da un respaldo de tener más dinero o hasta respaldo de la familia, de los papás, de lo que quieras. Para echar a perder el negocio Pero pues muchos de nosotros Pues no tenemos esa oportunidad De decir, puedo echar a perder un negocio Porque ahí se te va toda la vida <ríe> Y ya con esta metodología Pues ya cuando tienen la certeza Ahora sí ya empiezan a meter el billeto Mis pinches ahorros ay le va el préstamo Que me prestó el suegro la, Mi jefe, o, mi carnal o mi primo ay le va, qué pinche banco No le voy a pagar de todos modos, pero me está sirviendo el dinero <ríe> ya que le cobren a quien quieran pero a mí no me van a cobrar también páguenle al banco porque luego van a querer sacar algo a crédito y no se los van a dar y ahora sí que eh, pues esencialmente es eso pero les voy a mencionar así de manera rápida dónde son los puntos donde pueden empezar a pivotar si sí, también ya empiezan a aplicar esta eh, metodología de la línea Startup pero no saben dónde cambiar o tal vez no tienen la idea o tal vez si han pensado dónde pero tal vez yo les pueda a, a agregar un punto donde puedan pivotar pues aquí les van unos siete puntos o siete lugares donde pueden empezar a pivotar así rápidos déjenme se les explico también una pequeña explicación para que tampoco no se vayan porque también a lo mejor no se puede entender así que número uno pivote de segmento de mercado aunque este parece sencillo y, y lo es ahora sí que hay ocasiones donde pensamos que nosotros nos vamos a dirigir un mercado meta pero ya después en la marcha pues vemos que no es así vemos que eh, tal vez reducimos nuestro rango de edad que nosotros decimos o que tal vez lo empleamos que tal vez nos dijimos nuestro producto o servicio va a ir a gente de 25 a 50 años y no sabes qué, redúcelo a 25-40 no sabes qué, aumenta de 30 a 50, y así te vas campechaneando y así vas un poquito pivotando y, y, y vas mejorando, vas puliendo los rasgos, sobre todo a quién te vas a dirigir cuando vas haciendo tu publicidad en Facebook, en redes sociales, donde quieras y también pues en presencia eh, eh, presencialmente <coughs> que vas a empezar a hacer esos cambios esas, eh, esa pulida <ríe> no, suena alguna Esos cambios, pues. Y pues también puede llegar en ocasiones donde nosotros ni tengamos una idea, porque somos muy nuevos a lo mejor en el producto o en el servicio, donde decimos, ¿sabes que este, Pues esto lo, dijimos, lo dirigimos para mujeres, pero resulta que también lo están usando los hombres. Y los hombres lo están usando para una cosa que nosotros no teníamos pensado. ¡Ah, cabrón. Pues, Ahí te va. Ese, eh, desarrollas otro mercado meta, por así decirlo. Vamos con el número 2, pivote de necesidad del consumidor. Este tiene que ver con que veamos que el cliente está usando nuestro producto, productos para ciertas necesidades, que identifiquemos que tal vez el servicio de tacos, si nosotros vendemos tacos, pues se mueve más para fiestas que 15 años, que para la madrugada, que si hacemos chilaquiles, pues también los chilaquiles generalmente en las bodas o en, en cualquier fiesta, graduaciones, pues los chilaquiles para bajar la peda a las 3, 4 de la mañana, pues a lo mejor vemos que también ahí hay una oportunidad de negocio, hay una necesidad que estamos cubriendo que nosotros no, no habíamos pensado. Ahora sí que no tanto cambiarlo, sino que más bien pues, empieces a ver dónde puedes aplicar el pivote de necesidad de consumidor. Número 3, pivote de arquitectura del negocio. Si al principio pensaste que ibas a vender tu producto, sobre todo como mayorista, pues te encuentras con, con, con la competencia sobre todo, te encuentras con que no estás pudiendo conseguir los precios que tú pensabas que ibas a conseguir, no estás, eh, no estás o no tienes la capacidad para fabricar el producto con los precios o con los costos que tú pensaste. Entonces tú ya más bien empiezas a hacer este pivote de la arquitectura del negocio o del modelo de negocio donde dices, pues mejor voy a ser minorista. Me voy a dedicar más bien a moverme en las redes sociales, a hacer publicidad para eh, dirigirme al B2C y no tanto al B2B. O al revés, dice sabes qué? pues yo eh, pe pensé en hacerlo al B2C pero estoy viendo que si tengo buenos precios o estoy viendo que tengo la capacidad, estoy viendo que mi, con el que me asocié tiene los contactos, entonces ya de B2C lo voy a brincar al B2B. Vamos al número 4, pivote de captura de valor. Aquí es ver la manera de cómo tus consumidores te identifican y a su vez, tú ver cuál es el valor que tiene tu producto o servicio y pues de acuerdo a la incrementación de tus clientes puedes hacer alguna corrección. Por ejemplo, yo tengo en, en el negocio de Dani Decoración, aprovechando el comercial Dani Decoración, sigan en, en Instagram Dani Decoración Oficial, en Facebook Dani Decoración, también en TikTok donde se encuentran Dani Decoración, nosotros vendemos decoración nosotros vendemos plantas artificiales y puede ser el ejemplo que yo dirija la, la tanto el copy de mis, de mis publicaciones, tanto mi publicidad tal cual, hasta en mis pitch de venta pudiera decir, ¿sabes qué? Esta planta artificial te conviene porque se ve bonita y pues aparte te va a durar un chingo de tiempo, te va a durar mucho, este no, no, no se te va a morir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya después con la retroalimentación que me vayan dando la cliente, las señoras o quien sea que me lo esté comprando, pues tal vez me pueda dar cuenta que no es el valor que esas personas están viendo. Ellas están viendo el valor de decir sabes qué, es que no tengo que darle tanto mantenimiento como una planta natural y es que sabes que no me no, no, no tengo tanto tiempo para atender mis plantas naturales. Todavía es, todavía no soy una señora mantenida o todavía no soy una señora jubilada o todavía no tengo tiempo por lo que quieras para mantener unas flores o un huerto, un prado o un vivero tal cual de plantas artificiales. Por eso opto mejor por unas plantas artificiales que no voy a ocupar de regarlas, que no voy a ocupar de cambiar la tierra, que no voy a ocupar de moverlas, que no voy a ocupar bla, 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 y ahí decido, ¿sabes qué? Entonces voy a dirigir mi publicidad o mi story para decir que una planta artificial... ...para que no tengas que darle mantenimiento... ...por así decirlo... ...se oye mucha favorita, pero... <risa> ...entiende la idea, ¿no? 5. Pivote de motor de crecimiento... ...aquí analizas si la forma en que va creciendo el negocio... ...es como era lo esperado... ...por así que nosotros tenemos con esta ambición... ...o con estas, con estas ganas de hacer crecer nuestro negocio... ...de decir... Sobre todo que nos pasa de que, no manches, en un año, en seis meses, por ejemplo, dices, no manches, ya voy a tener tantos clientes, ya voy a estar bien crecido y ya cuando tenga, ya esos seis meses, pues me voy a empezar a, a buscar otros proveedores, a hacer otros canales de distribución, a buscar otros clientes más poderosos, más chonchos, más más acá, a poner otra sucursal. Pero pues te das cuenta que tu motor de crecimiento no está funcionando o no está tiene la potencia o el potencial que tú pensaste. O también al revés, siendo positivos, donde tú te das cuenta que el negocio está yendo mejor de lo que tú pensaste. Dice, ah, cabrón, yo pensaba que no, no, no íbamos a vender tanto y no sé por qué, chingados, no sé bien. Y es cuando empiezas a, ver, a tener que pivotar, a decir, ¿sabes qué? Crecimos un chingo y ahora sí que eh, tenemos que ver cómo eh, tener la incapacidad instalada para atender a toda nuestra clientela. Decir, ¿sabes qué? Es que tenemos una cafetería y pinches cafeteras Pinche cafetera pedorra que compramos no nos da batalla. ¿Sabes qué? Cómprate una, una masaca más industrial, más perrona. Para que nos saquen unos 500 cafés al día sin pedos. O para que nos lo saquen en, en, en cuestión de... Porque ustedes saben que en una cafetería o un restaurante Pues hay horas bien muertas. Pero hay horas pico que pff, todos quieren su café al mismo tiempo. Es una cafetera para que me vaya. O que tenga la capacidad instalada para hacer así. Y es el pivote que van a hacer en su motor de crecimiento. 6. Y penúltimo... no Sí, penúltimo. Sí. Pivote de canal. Y ahora sí que muchas veces en este pivote de canal. Pues puede ser un poquito evidente. Porque ahorita cuando fue la pandemia. Pues fue evidente para muchas personas. O fue obvio de decir. ¿Cómo le voy a hacer si ya no puedo abrir mi negocio? Si ya no puedo abrir mi changarro. Pues la opción fue empezar a ofrecer sus productos en línea. Entonces tú puedes hacer tu pivote de canal. Si piensas que al principio vas a tener tu local. Y piensas que vas a tener tus mostradores, tus vitrinas, así en tu zapatería, pero como vas haciendo tu prototipo o vas viendo que tu prototipo pues no está eh, funcionando así o simplemente no estás encontrando el lugar, no estás encontrando una renta adecuada o no tienes el dinero para surtir todo porque tú pensaste que te ibas a gastar eh, 70 mil pesos y resulta que te tienes que gastar 120, 130, casi el doble y pues entonces decís, ¿sabes qué? Pues mejor eso que voy a invertir en una tienda física, pues mejor lo invierto en una tienda en línea, para pagar el dominio, para pagar este, las pasarelas de pago, para pagar las home, las cómo, home bueno, la, la página web eh, para pagar la paquetería, etcétera, etcétera y pues para pagar publicidad en Facebook, en TikTok hacer reels, hacer TikToks, hacer videos hacer bla, 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 todo lo que quieras y ya estás haciendo el pivote del canal 7, <coughs> pivote de tecnología y pues, como el nombre le dice, tal vez cambiar la computadora. Cuando tenemos tu negocio, y que, que de, de, de alguna manera, pues estás viendo que el sistema de inventarios que tú quieres contratar o que tú estás llevando a cabo, pues no te va a funcionar. Afortunadamente, pues tal vez solo gastaste 500, 700, 800 pesos, 1000 pesos. Y dices, ¿sabes qué? Sí, sí, lo estoy. Sí, puedo hacerlo con este sistema de inventarios, pero yo creo que nos vamos a tener que gastar e eh, invertirle en uno más choncho en uno más elaborado que me lance mejores reportes que me lleve el inventario de una manera mejor que sea más este, amigable con un usuario por así decirlo y entonces pues haces una mayor inversión haces un pivote mejor o simplemente dices es que este no está enfocado para mi negocio yo tengo un restaurante y este está enfocado pues o es muy general y yo quiero uno muy específico que me dé a consumos que me dé órdenes que me dé no sé qué tonto de un restaurante y pues mejor voy a hacer ese pivote en la que es la tecnología. Y ahora sí que estos pivotes pues no es tanto que vayan a hacer un cambio tal cual. Ahora sí que pueden hacer pequeños cambios donde decir, sabes que si tengo tienda en línea, tienda física, pues a lo mejor le invierto un poquito más a la tienda física porque ya estoy viendo que no, está, no lo estoy moviendo tanto en tienda en línea porque ya estoy viendo que pues mucha gente ya... Ya, ya no está tan decantada por lo que tiene en línea, porque le recibió estafas y así, así, tú ya vas viendo, vas haciendo grandes cambios o pequeños cambios, muy radicales o muy leves, que apenas se vayan a notar. Pero ahora sí que va sobre la marcha y, pues, como te digo, es más real, es, es, es mejorcillo, a mi parecer. Y pues ahí tienes estos, dif estos diferentes siete pivotes. Y ahora sí, ya para terminar, ya para no irnos tan largo, porque pues ya son casi los 50 minutos. Vamos a darle los ejemplos y así de rápido. Nada más tres. Y son pues, los más importantes para mí no irnos en tanto rollo. Dropbox. Dropbox es una plataforma de almacenamiento que seguro todos lo conocen en la nube y que se desarrolló a partir o que tomaron eh, la metodología Linestarto para desarrollar esta, esta plataforma. Que no desarrollaron tal cual la estructura completa sino que Drew Houston hizo un video donde se veía cómo iba a funcionar y lo lanzó en un foro de internet pues para, ver, para tener retroalimentación de la gente y a ver qué opinaba. Y pues generó mucho interés, a mucha gente le interesó en su tiempo, pues ahorita ya lo vemos normal, pero en su tiempo le interesó mucho y pues ya eh, y dijo, ¿sabes qué? Tengo que meterle choncho al dinero y fue lo que hizo. Número 2. Airbnb. Brian Chesky y Joe Gebbia. Empezaron rentando unos colchones porque iba a ver una conferencia ahí cerca del lugar donde vivían en, en San Francisco. Y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a, a rentar unos colchones inflables para que aquí se queden. Y fue de la manera que empezaron a probar su idea. Vieron que dijeron, no, si aquí hay algo, aquí, aquí tenemos algo, una oportunidad. Y ahora sí que tomaron esto del Line Startup, fueron desarrollándolo poco a poco. Y pues ya conocemos lo que es Airbnb el día de hoy. Por último tenemos la plataforma que se llama Sapos. Esta tienda de Zappos fue una tienda, fue creada por, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tony Cie. Donde él, él dijo, ¿sabes qué? Es que yo no quiero eh, gastar en un inventario. ¿Qué fue lo que hizo? Que se fue a las zapaterías que tenía ahí cerquitas y les empezó a tomar las fotos y a publicarlas. Y ya que la gente se las pedía, pues ya iba con el zapatero o... O ya después iba con el fabricante y decirle. ¿Sabes qué? Necesito tantos pares de esto. Y ya los mandaba. Y ya fue viendo que se iba calando. Fue mejorando. Fue negociando con el productor. Fue con el fabricante. Con el zapatero. Y ya por medio del método todo Fue viendo. Fue cambiando. Fue reestructurando. Y ya este redujo. Y sobre todo que no tuvo que gastar tanto. En esto que les digo del inventario. De los zapatos. O un exceso de inventario. Y se hizo un bien choncho zapos. Y que ya después. Mino Amazon y lo compró, se lo tragó y pues este vato se hizo millonario <risa> y pues ahí lo tienen con esto terminamos el, la metodología Lean Startup espero que les haya mm, podido explicar un poquito de cómo es esta metodología que yo en lo personal trato de aplicar cuando tenemos ideas de negocio con, sobre todo con un amigo que de repente digo sabes que hay que hacerlo pero vamos a hacerlo con la menor cantidad de recursos que se pueda y, pues, nos ha tocado la fortuna de decir, este, ¿sabes qué? No hay que meternos. <risa> porque estamos viendo que no va a funcionar. Y, pues, lo hicimos afortunadamente sin gastar un solo peso. Y ahora sí que yo trato de que cuando sea uh, un tipo de negocio, o cuando sea, o cuando quiera emprender un negocio, sobre todo porque, pues, no tengo todo ese capital que pudiera tener un negocio o empresas más choncha, pues digo, vamos ligerito para no invertir ni tanto dinero, ni tantos recursos y a ver si funciona. Y ya cuando veamos que va funcionando, pues ir tomando todo este tipo de pivotes, tomando todos estos consejos, el circuito de crear, medir y aprender. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes ya tienen otra opción, ya les doy otra opción de cómo pueden ir empezando su negocio. Pueden escuchar. Las claves que les doy de cómo empezar su negocio para que vayan empezando, para que vayan complementando y vayan haciendo un híbrido entre estas dos eh, metodologías o entre estas mm, dos opciones que les presento y ya van diciendo, sabes que voy a hacer la metodología line Startup, pero si sí van a ocupar todos los conceptos que, de los que les he hablado, desde lo que es el mercado meta, desde lo que es el, el canal, de lo que son las asociaciones clave que vayas a tener, proveedores, clientes, lugar, todo, 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 todo. Así que escuchen todos los demás podcasts que les estoy dando este, mucho contenido de valor. Y pues aquí para no irnos tan largo porque ya son 50 minutos. Aquí nos vemos, aquí le paramos. Espero que les haya gustado. Y como siempre eh, les pido que por favor me dejen sus comentarios. Me dejen qué opinan eh, ahí en Spotify. Pues ya suscríbanse y en Spotify ya pueden... Eh, contestar una encuesta, de decir qué es lo que les pareció, cómo les pareció esta, este episodio, pues ahí por favor que me dejen su retroalimentación, si no denle like, si no déjenle eh, compartan, con el like yo me doy, eh, hasta con la estadística, ahora sí que esto lo hago por hobby, pero poco a poco este hobby lo quiero ir profesionalizando y pues nada más me serviría que eh, dejaran su opinión. Ahora sí que, que en este podcast apliqué la metodología Lean Startup. Y, y, y me fui desde lo menos que pude. A poquito a poquito voy aumentando. Y pues creo que me está funcionando. Un poquito lento como les digo. Pero va funcionando. Así que como les digo. Siempre emprendan chido. échense sus chéves. Y nos vemos. Bye. Besos.